0: Godmorgen. <laughs> jeg vil lige hurtigt sige, at um, dem, der har en smartphone med, og har den her app installeret, uh, Bibelappen, New version, så kan man uh, se de her slides, man går under, under menuen og mere begivenhed, og så kan man se de slides, jeg har lavet, og så kan man lave en notater, og <coughs> kigge på det ikke engang, det, hvis man har lyst til det. No. Jeg hedder Mark Stewart, og er født og opvokset i USA, og det siger jeg, fordi jeg tror, der mange, der ikke kender mig, så det skal de her med. Så hvis jeg udtaler nogle ting forkert eller noget, så er det derfor, jeg gør det, selvom jeg har boet her i, i rigtig mange år, <coughs> i 42 år tror jeg. Det er. Og jeg er gift med Inge som sidder et sted og vi har været gift i 40 år, og vi har tre voksne børn og tre børnebørn. Så det er en mm. smule om mig selv. Yes. Jeg har valgt at uh, tale om tvivl. Og jeg bliver sådan set opfordret til det, til det mere eller mindre indirekte. Måske ikke direkte, men indirekte. Og det er nemlig en samtale, jeg har haft uh, med det var troligt, jeg, jeg blev lidt røret. <laughs> Med uh, en ung mand, øh, som virkelig slås med det her med tyve, og også med en pige, hvor de, det er et problem og de, de tror på Gud, men de slås med tyve. Og han øh, i vores samtidige, han gik udtryk for at at han ikke rigtig nemlig give udtryk for det i kirken, i den kirke han kom i, og han bor ikke her i Randers, så det er ikke vores kirke eller noget. Og han sagde man tal ikke om det, og det er ligesom, det er lidt tabu. Og det er en sætning, jeg tænker, at jeg skal tale i kirken her snart, så det kan jeg jo lige tage den udfordring op og tale om det, fordi det er måske noget, vi ikke snakker om. Vi, vi vil gerne være pænt. Vi tager vores pænt sundagetøj på. Det er min pænt sundagetøj, bare så I ved det. <laughs> så, og, og komme i kirke, og vi gænder vi virksom, vi har det godt, osv., og, og, og så fungerer det hele. Men det gør det måske ikke altid. Og det, når jeg har forberedt mig og læst hvad folk de skriver om det, og snakker med forskellige folk, jeg har haft mange forskellige samtaler efter i mine forberedelser, så noget af det, jeg læste, var en prædikant, en ret kendt prædikant, som skriver, at tvivl, det er den værste synd i Guds øjne. wow. Det var, okay. det var lidt hårdt. Den værste søn i Guds øjne. Og så bærkede han det op ved at fortælle om Israel og deres flugt fra Ægypten. Også. Og I kan sådan set godt følge ham i det, han skriver, at de oplevede, israelitterne, de oplevede store ting, mægtige ting. Og så alligevel, da det kom nogle problemer, så havde de svært med at stole på Gud. Og så kan I godt forstå, okay, det var Guds, fordi måske ikke så glad for. Han har lige gjort en masse for dem. Men det er ikke den type tvivl, jeg snakker om. Det er, at jeg tror, at mange af os i vores daglige dag kan måske slås med noget af det her. Jeg tager udgangspunkt i den her bibelvers for Markus. Jeg tror, jeg råbte faderen, men hjælp mig i min vantro. <clears throat> Og det var, dem der kender den her vers, kender måske situationen, at uh, faren har sin søn, som er besat af en og vil gerne, at søn bliver befriet. Og han kommer med sin søn til discipleren, og de forsøger at hjælpe, og det lykkes ikke. Og så kommer Jesus, han har været en anden sted, og så kommer han, og så siger faren, hvis du kan hjælpe ham. Og Jesus siger, hvis jeg kan hjælpe ham. Men... <laughs> og så siger faren "Ja, jamen jeg tror, man hjælper mig, min ven tror. Og jeg tror, at... Men faren her, han var nok en jøde. Det står ikke noget om det, men han var nok en sådan. Han kender til Gud. Han kender til, at Gud kan gøre større ting. Men det står nemlig, at sønnen her, drengen, han har været besat i lange tid. Og han har nok prøvet alt muligt. Han har nok bedt og hvad for skat Og det er bare sket ikke noget. Og han begynder at tænke, at der noget. Og begynder virkelig at tvivre i det her situation. Og Jesus, han skider om med ud. Han siger ikke til ham, ja, du skal lige have styr på det der tro og din tvivl, og så når du har styr på det, så kommer jeg og lige jobber der igen. Nej, det gør han ikke. Han jobber med ligevendt. Men jeg var om, jeg har været i den situation selv mange gange. Jeg har ligefrem bedet den der, jeg tror Gud, men hjælp mig, min vand Jeg ved, at du er mægtig. Jeg ved, at du har levet og døde for mig. Jeg ved det. Men ah, nu har jeg svært. I min undersøgelse og min forberedelse, så faldt jeg over en begreb, det hedder nons. Og det er engelsk uh, ingenting. Uh, og det er åbenbart en kategori er uh, specielt unge mennesker, og det er blevet brugt i, åbenbart i USA. Jeg, jeg, ikke, uh, jeg falder over det flere gange i de ting, jeg har læst. Og det skulle beskrive den kategori af troende mennesker, folk der tror på Gud, men har opgivet kirken. Og det jeg kan forstå, det jeg læser og hørte, det er, det er, at specielt unge mennesker, unge mennesker i forhold til mig, 20-30 år gammel, hvor de er måske opvokset i kirken og kender til det hele, men det er ligesom, ja, den, den taler ikke det. det det, det er ikke helt rigtigt for dem. Og jeg tror også, de, nemlig de der samtidig jeg har haft med de der prangende mennesker, at det er at den der facade, vi har, at vi kan tage på. Specielt en dag. Og det minder mig en lille smule om Facebook. For det meste er Facebook, det er ikke at i Facebook, for det meste i Facebook eller Instagram, det er nogle flotte billeder, og glade billeder, og sige min glade familie, og sige min flotte fag og min nye bil, eller. alt er lykkeligt og godt, og det fungerer bare, og jeg, det er ingen problemer. Jeg ved godt, det er også nogen, der kan skrive nogle andre ting, men for det meste er det sådan en lykkelig facade. Og jeg tror også, når vi kommer, i jeg bange for at nogle gange, når vi kommer i vores kirke, når vi kommer her om søndagen at vi forsøgt at give det den der, Jamen, det går godt, Jeg har det godt. om har du det, bror? Ja, jeg har det godt, det går bare. Prøv at ud. Og det er det måske ikke. Og man tænker, jeg har ikke tid til at spille det hele ud og fortælle alle mine problemer. Og det er måske, man har den følelse, af det er den ene unge mand giv udtryk for, for mig, at man må ikke, man kan ikke snakke om det, man må ikke snakke om det i kirke, at jeg tvivler. Der er måske nogen få, der kan genkende den her person, <laughs> som kender mig tilbage fra 1977. <laughs> Og godt, ja, jeg ved godt, jeg nævner mig ikke mere. <laughs> Så, men um, jeg taler med, fordi uh, tilbage i 1977, det er det, jeg kom til Danmark. Nemlig. Og jeg kom til Danmark til at komme på en bibelskole, der ungdom opgaver, deres discipleskabstræningsskole, en DTS. Nede i vejen. Og jeg var nemlig en af dem, som også opvoksede i kirke, kom i kirke hver søndag med min familie og stille ordentligt. Det, det var ikke noget specielt for mig. Og for et eller grund, jeg ved, jeg ved næsten ikke, for jeg kan ikke huske, hvorfor jeg ønsker at komme på en bibelskole. Og jeg fandt du af, og det er en meget længere historie, jeg fandt du at komme på den her skole i Danmark. Og det var revolutionært for mig. Jeg ved ikke, hvordan det var for de andre i skolen, øh, men for mig var det helt exceptionelt. Jeg hørte ting, jeg lærte ting, som jeg aldrig havde hørt fra. Uh, det kan være, i kirken har jeg hørt måske noget af det, men jeg fangede ikke i det mindste, hvis jeg havde hørt det i kirken. Og det virkelig ufordrede mig på mange måder. Og det, der var helt fantastisk, når jeg tænker tilbage på det, det at jeg havde tid til, alle de spørgsmål, jeg havde, er det de tvivl, jeg havde til at snakke om det, og til at tænke over det, og spørge om mine ledere, og arbejde genarbejde det. det. Det var tidligere at gøre det. At arbejde med din spørgsmål og de vanskeligheder man har med sin tro. Og det er det, jeg synes var fantastisk, at det var mulighed for det. Og jeg tror, jeg kan anbefale en bibelskud, forhåbentlig er det fleste bibelskud på den måde, at når man kommer så med mulighed til et stilspørgsmål, og de vanskelige spørgsmål, og de hårde spørgsmål, og få den løst. Og det er det, vi har behov for, også her i kirke, Når vi har nogle ting, vi slås med, okay? for nu er at gå til nogen og snakke, det skal være legalt. det skal være open for det. Jeg fandt også ud af, jeg var ikke alene, ikke til at jeg skal sammenligne mig med de her fire, men... Uh, Martin Luther og C.S. Lewis og Madre og den nuværende Palve, de er alle sammen, vi kan skrive og sige om dem, hvor meget de tvivler, hvor mange ting de har sig igennem, hvor mange spørgsmål de har, og, og de virkelig har været en udfordring. Og specielt, ikke specielt, jeg tror de er det samme, men C.S. Lewis han skriver en bog, A Grief, A, A Grief Observed. En så observeret. Jeg kunne ikke finde det på dansk. Det kan være, det findes på norsk eller svensk. Men C.S. Luthers, og det er ham, der har skrevet Narnia og også mange andre bøger, han var professor i Oxford. Og på det her tidspunkt, han var allerede kendt. Han blev gift i sin alder, kendt uh, professor. Og hans kone, hun fik kraft. Og de vil kun gift i fire år, hun døde ret kort tid efter de og han skrev en, øh, en journal i den tid, at hun var syg. Og så bare spilte sit hjerte ud. Og en af hans frustrationer var nemlig, at han var den her kendt person. skrev bøger om kristendom og argumenterede, og han var med i debat med andre om kristendom og sådan nogle ting. Og så står han i det her meget vanskelige situation med en konge, som er ved at døde af kræft og smerter og alt det der... Og han skrev det ned og bare gav utryk for, hvordan han havde det. Og han bestemte sig efter, hun var død og et stykke tid efter, at udgive de her uh, journaler, som han vågte. Så andre kan se, at det er i orden. Det er nogle gange, man kan have et tvivl. Det er nogle gange, man, kan, man slår sig med Gud i, sagt. Og det er i orden. Man skal bare ikke gå i stå der. Man skal ikke stoppe i sin tvivl. Man skal forsøge at arbejde igennem det tvivl er ikke troens fjender. Og det er en citat, jeg tager. er ikke troens fjender. Og jeg skulle have resten uh, citat. Men stillhed er. Nemlig, hvis man er bare stille med sin tvivl. Det kan give problem. Man er nyt til at komme ud med dem. Nye til at snakke med nogen. I eller mindst at snakke med Gud. Jeg kan huske, at jeg havde en oplevelse, hvor jeg var virkelig frustreret mange år siden, og et vi boede i nærheden af en mark på det tidspunkt, og jeg gik ud på marken og råbte og skreg og gærte mine frustrationer ud. Og det hjælp mig utrolig meget i den situation. Spørgsmål, skal stilles for at gøre troen til vores egen. Og det, det er det, som jeg oplevede dengang på Bibelskolen. At jeg havde min barnetro, som man kalder det, min forældres tro, tro. Og ikke rigtig min egen. Og det er først, jeg begynder at virkelig stille de spørgsmål, og virkelig begynder at tænke ting igennem selv, at det bliver min egen. Det er mig. Nu forstår jeg. Nu ved jeg, hvorfor jeg tror det, jeg tror. Nu forstår jeg, hvorfor Jesus døde på korset for mig. Og det er ikke bare noget, man siger. Det er noget, jeg kan relatere til. At vi skal stille de spørgsmål, så det kan være vores egen. Sidste uge, hvor vi blev med nogle gode venner, og jeg diskuterede med og snakkede med manden om, om de her ting. Og han sagde, Gud har ingen barnebarn. Og jeg tænkte, lige præcis. Det er det, at vi kan opvokse i kirken og have det godt måske, og så kommer der nogle problemer hvis vi ikke har selv at stille de vanskelige spørgsmål, og hvis vi ikke har selv at tage fat i de tvivl, vi måske har, og arbejde med det, så bliver vi bare et barnebarn. Men det, hvad Gud ikke har, han vil have et barn. Vi skal selv være hans barn. En anden citat, som jeg forsøgte at oversætte uh, modsætte. At tro er ikke tvivl, men vidsthed. The opposite of faith is not doubt, but certainty. Og jeg snakkede med min kone lidt om det, og, tæ- og sagde, at du er nødt til at forklare det der. Ja, og det vil jeg forsøge. Men uh, fordi tro, det er, eller rett og slettig, sammen med vidsthed. Vidsthed, jeg har den her vandflaske som jeg må halvdeles tænder at dræk den er noget helt andet. <laughs> og jeg kan se den, jeg kan mærke den, og jeg er sikker på, jeg har en vidshed om, at den her flaske er her. Og det har I til dels også, det gør, at I synes, at jeg skal lige på og også, men I er rimelig sikker på, at den er der. Men jeg kan måske fortælle dig en eller anden historie, om et eller andet I har oplevet, og så kan I sige, at ja, det ved jeg ikke, om I kan helt tro på den der. Og så er det, er det ikke noget vidshed, det er bare, at du jeg tror, at I kan have nogen tvivl, men I tror måske på det. Men det er ikke, det er ikke forkert, i jeg så sagt. Forstår jeg, jeg mener? En vise at jeg 100% sikker på. En tro, det er nyt, at jeg tror på. <laughs> Og det er ikke nemlig en modsat tvivl. Det er noget, vi kan arbejde med i vores tro. Og det er nemlig lige præcis, uh, nu skal vi lige læse et, Bibelen, og det, den her situation, det er, Jesus har døde og opstået fra det, det døde, og nogle af disciplene har oplevet ham, og det er mange det ikke har. Og så står de, og vi kan læse, mens de snakker om, hvad der var sket, stod Jesus pludselig midt i blandt dem og sagde, fred, hvad med jer? De vi alle forskrækket og troede, at det var en genfærd. Hvorfor er I så bange, spurgte Jesus? Hvorfor tvivler I? Se mine hænder, se mine fødder. I kan se, at det er mig. Hør, føl på mig. I kan se, at jeg har en krop, og det har en genfærd ikke. Samtidig rækker han hænderne frem, og han viste sin fødder, og de kunne se navle, mærkerne. Men de var stadig i tvivl, og var på en gang både glade og skæptes, Så spurgte han, har I noget <laughs> so <lit>. okay, uh <laughs> so at spise her? Og jeg tænkte, det var så lidt, okay, vi drog det der tvivlspørgsmål, har I ikke noget at spise? Og jeg tænkte, det var et eller andet igen geniægt. At først siger de, hvorfor tvivler I? Og han forsøger at vise dem, prøv at se, det er mig. Og så er de stadigvæk lidt skeptiske og usikre på det, og så tænker jeg, at de har nok Behov for noget tid til at lige overveje den her situation. Har jeg ikke noget at spise? Vi skal lige sætte ned og få noget at spise sammen. Og jeg er rimelig sikker på, jeg, er ikke noget, jeg kan ikke bevise det på nogen måde, jeg tror ikke, Jesus kom til besøge dem til at få noget mad. Jeg tror ikke, det var det, hans formål var. Som det var det, det endte med. Og det er det, jeg synes, at han skældte dem igen ikke ud. De tvivler. Han kunne have sagt, i skal have styr på det, der er Jeg går igen, og når jeg har styr på det, så kommer jeg igen. Nej, han brugte noget tid med dem. Han prøvede at forklare. Og så sagde han, okay, de er nye til at lige arbejde med det her. Og så sidder vi bare nede og får noget at spise. I Judas, kapitel 22, og nu er det kun én kapitel i Judas, så det kan måske bare, bare sige vers 22. Nogen kristen har ærligt tvivl. Dem skal I være barmhjertige overfor, når I vejleder dem. Og det er lige det, ham der kendte prædikant, som kan tyve den værste søn, han har måske ikke læst den her vers. Og det er det, vi skal være igen åben for, og ikke være bange for at snakke om vores tvivl. Det er godt nok, når jeg har det her, når det er op, i stedet for at foregive at, vi, at være sikre på alt, lad os opmuntre til spørgsmål. Og når du ikke kender svaret, er et af de bedste svar du kan give. Jeg ved det ikke, men lad os finde ud af det sammen." Det er min håb, min point i det her. For ham, jeg ja, den unge mand, jeg talte med, og han ønskede at høre det her. Jeg håber, den bliver optaget den og den. Um, at... Um at gøre det, at det er i jorden at snakke om vores tvivl. Det er jorden at snakke, når vi har problemer. Det er at, at arbejde med det. Det er ikke en synd at tvivl. Men vi skal ikke gå i stå i det. Vi skal ikke stoppe op der. Vi skal kunne snakke om det. Måske ikke i den store fællesskab som det her, men i vores livegroups eller nogen, du har tillid til. At bare snakke om det, det er ikke forkert. Vi skal arbejde igennem vores tvivl. Vi skal arbejde igennem alt at Gud kan hjælpe os, så den tro, det kan være helt vores egen, og vi kan blive stærke igennem det. Selvom det er mange ting, jeg stadigvæk ikke helt forstår, det er mange spørgsmål, jeg, jeg stadigvæk har, og jeg ved, at jeg vil blive ved med at have dem, og skal arbejde med dem, men jeg ved, at Gud er Gud. Gud er kærlig, han er retfærdig, og han vil hjælpe mig igennem de ting. Selvom nogle gange føles han langt, langt, langt væk. Men jeg har alligevel oplevet, gang på gang, at han kommer igen, og hjælper for mig. Sådan det kan gå lang tid. Så lad os hjælpe hinanden, støtte hinanden i vores tvivl, og bede for hinanden, og ikke være bange for at give udtryk for ham. Ja. Ja. Jeg skal vi vide sammen? Ja, far, jeg, jeg vil uh, lægge os over til dig. Jeg, vil, jeg ved, jeg har mange... Stadig spørgsmål, stadig ting, jeg arbejder med. Jeg beder, at du vil hjælpe mig, og hjælpe mig til at være åben for andre, at vi kan sammen sige dig brud igennem. Og jeg beder, at hvis der er nogen her, som også ønsker en gennembrud i, i deres tvivl, og deres, de spørgsmål, de har, at de kan finde nogen, de kan snakke med. Jeg takker dig, at du elsker os, og du ønsker kun den bedste for os. Jeg beder, at du vil brud igennem os i vores hjerter om synden. Amen. Hvis, øhm, jeg ved, det er forbede og hvad vi ejer, og hvis man ønsker at snakke med noget om de her slags ting, så er det muligt for dig at blive bedt for os ved.